0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Si te sirven un pedazo de carne, cómetelo todo. Ese animal lo dio todo por ti. Si vas a cocinar, cocina de la mejor manera, para que su muerte no haya sido en vano. Vladimir Torres Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Hijos de la Tiznada. Los saludo, mi nombre es Vladimir Torres y en esta ocasión hablaremos de un tema uh, bastante importante sobre la humanidad en el sacrificio animal. Hablaremos también de la importancia de saber dónde comprar la carne que consumimos, entre otras cosas. ¡Comenzamos! Acerca del sacrificio de los animales, es uno de los temas que generalmente nunca nos preguntamos O simplemente vamos, compramos la carne, la preparamos y te la comes tan a gusto, la disfrutas Más sin embargo, cuando estamos comiendo ese pedazo de carne eh, Fue un animal, fue un ser vivo, fue un ser vivo que nació, eh, no sabemos si se reprodujo pero simplemente murió, fue sacrificado con el propósito de que tú lo consumieras. Entonces es importante intentar en la medida de lo posible consumir eh, productos cárnicos que vengan de lugares donde los animales hayan sido sacrificados humanitariamente. Ya que esto es una obligación, el sacrificar de manera humanitaria, valga la redundancia, a los animales destinados al suministro de productos comestibles y de sus productos útiles. Además de la importancia de, de conocer el por qué voy a comprar una carne en este lugar, ya que eh, una vez sacrificado el animal, la canal debe ser eh, manejado higiénicamente y de manera eficiente. Al momento del sacrificio del animal debe estar sano. Los animales deben de estar fisiológicamente normales. Deben de estar descansados adecuadamente. Ya que muchos de estos animales eh, son trasladados desde lugares muy lejanos. Lejan, lejanos al lugar donde los van a sacrificar. Por lo tanto deben de entrar en las mejores condiciones. Al lugar donde se va a llevar a cabo el sacrificio. La energía que se requiere para la actividad. Muscular en un animal sano, un animal vivo, se obtiene de los azúcares, el glucógeno, que se encuentran presentes en el músculo. En un animal que está sano, descansado, el nivel de glucógeno de sus músculos es alto. Una vez sacrificado en el animal, este, este glucógeno se convierte en ácido láctico y el músculo y la canal se vuelven rígidos. El ácido láctico pues se necesita para producir carne tierna y de buen sabor, calidad y color. Pero si el animal es estresado antes de su sacrificio, por ejemplo, al descargar los animales, al manejarlos, al encerrarlos en los corrales o inmovilizarlos, se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel de ácido láctico que se desarrolla en la carne posterior al sacrificio. Esto puede influir y afectar en la calidad de la carne. Este estrés tiene ciertos efectos bioquímicos en el músculo, por la rápida descomposición del glucógeno. La carne adquiere una mayor acidez y esto se manifiesta con poco sabor. <coughs> Esta carne es difícil de aprovechar, de hecho incluso en ocasiones hasta se desperdicia. De ahí la importancia de que los animales descansen previo al sacrificio. Debido a que el glucógeno se consume durante el transporte de los animales En ocasiones es recomendable incluso hasta darles de comer Y dejarlos que descansen Para, para que su, sus niveles de glucógeno se normalicen Y el ácido láctico que producen después del sacrificio Sean los niveles normales para que la carne tenga la calidad requerida Ya que al consumirse el glucógeno hay poca generación de ácido láctico luego del sacrificio produciéndose así una carne oscura, firme y seca. De poca calidad y poco apetecible para el consumidor. Esta carne tiene menor vida útil. Es de suma importancia también durante este proceso vigilar que los animales no tengan hematomas ni lesiones. Estos se producen por traumatismos ya sea entre los mismos animales eh, con sus propios cuernos, aruñones, mordidas, peleas durante el transporte o el maltrato físico producido por los granjeros, los dueños o los transportistas. Los hematomas pueden variar de tamaño, desde pequeños, uh, menores de 10 centímetros, pueden ser superficiales, hasta grandes, severos, que involucran casi toda una extremidad, eh, parte de la canal o hasta una canal entera. La carne que contiene hematomas supone una pérdida, ya que no es apta como alimento, porque no es aceptada por el consumidor. No se puede usar en la preparación de carnes procesadas, ...y se descompone y se daña rápidamente... ...ya que la carne ensangrentada es un medio ideal... ...para la propagación de bacterias y contaminantes... ...por esta razón... ...en el mundo ideal... ...esta carne es decomisada por los inspectores... ...en el mundo ideal... ...en el mundo ideal... ...espero que así sea... ...una vez inspeccionados estos animales... ...durante el periodo de espera previo al sacrificio... Estos son conducidos al área de aturdimiento tranquilamente sin hacer ruido. Para agilizar un poco el movimiento de los animales pueden utilizarse eh, correas de lona que no lesionen al animal eh, con golpes suaves. En ocasiones se utilizan periódicos enrollados. ¿Por qué? Porque si el animal se estresa, Ocurre lo que les mencioné anteriormente, aparte si utilizan eh, algunos instrumentos eh, más sólidos, um, látigos, eh, varillas o alguna otra cosa pueden, aparte de estresar al animal, lesionar el cuero que también es útil y se vende. Los animales entran al área de aturdimiento en una sola fila. Una vez en esta área deben de ser inmovilizados apropiadamente antes del aturdimiento o el desangrado. Estos animales entran en una especie de cajón para realizar el aturdimiento. El cajón debe de ser lo suficientemente angosto para evitar que el animal se dé vuelta, lo cual dificultaría el aturdimiento. El piso de la caja de este cajón debe de ser antideslizante. En ovinos y caprinos puede ser apropiada una caja de aturdimiento metálica, construida adecuadamente o sin embargo se puede utilizar también la inmovilización manual de manera satisfactoria. Las aves son amarradas de las patas en una banda de transporte. Se hace con cuidado para evitar lesiones y estrés en las mismas. Y en pequeños mataderos simplemente se transportan manualmente tratando de evitar que se lesionen. En cuanto a los métodos de aturdimiento... Se recomienda dejar inconsciente al animal antes de su sacrificio, con el fin de evitar dolor, estrés y la incomodidad del procedimiento. En la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, eh, cuentan con algunas leyes que exigen el aturdimiento anterior al sacrificio. Con la excepción de algunos otros países donde existe un ritual autorizado que se llama eh, método kosher, que es utilizado por los judíos Generalmente no se permite el aturdimiento Y el animal es desangrado directamente Con un cuchillo afilado usado para cortar la garganta Y los principales vasos del mismo Por lo tanto no es nada humanitario Pero hablaremos de cosas más humanitarias Lo importante es que el animal Debe estar insensible por un tiempo suficiente Y así que el desangrado Ocasiona una muerte rápida Por pérdida de oxígeno en el cerebro O sea anoxia cerebral en otras palabras, la muerte debe presentarse antes de que el animal recobre el conocimiento. Así de sencillo. Lo más comúnmente utilizado es el aturdimiento por percusión. Aunque existen otras eh, tecnologías para el aturdimiento como son la utilización de gas o la electricidad. Nos enfocaremos básicamente en lo más utilizado, que es el aturdimiento por percusión. Esto se lleva a cabo mediante una pistola que dispara un perno. Esta pistola es neumática, dispara un perno por el cañón. El perno penetra en el cerebro provocando una conmoción. Al lesionar el cerebro aumenta la presión intracraneal al provocar un hematoma. Esta pistola se llama pistola de perno cautivo y es el instrumento de aturdimiento más versátil. Ya que se aprovecha tanto para el ganado vacuno, porcino, vino y caprino. También para caballos y y camellos donde hay camellos ¿no? en cuanto a los otros mecanismos de aturdimiento pues son con corriente eléctrica mediante unas tenazas que disparan una cantidad eh, muy grande de energía eléctrica y en cuanto al gas se utiliza principalmente dióxido de carbono ¿de qué nos sirve todos estos conocimientos a nosotros como personas de a pie o quizás como una persona que te dedicas a la gastronomía o que eres parrillero de afición que te gusta consumir carne Mira, es importante porque somos humanos, o sea, realmente somos humanos. Estos animales, eh, desgraciadamente, eh, muchos desde que nacen eh, son separados de la madre... Está demostrado que los animales tienen sentimientos Y no te quiero hacer vegano No te quiero hacer vegano Pero hay diferentes estudios que demuestran Que los animales tienen sentimientos Hay muchos animales que desde que nacen Como repito, los separan de la madre Viven encerrados en un corral Donde ni siquiera pueden dar vuelta Estos animales son alimentados Eh... De manera mecánica, ni siquiera con interacción de un humano. En grandes compañías los animales comen, eh, digieren su alimento, defecan y orinan. Y están parados sobre sus propias heces fecales, sobre su propia orina durante toda su vida. Son engordados y cuando cumplen cierto peso que ya son útiles para el consumo humano, uh, son sacrificados o ya en edad reproductiva, pues son fertilizados artificialmente Ya sea fertilización mediante inseminación eh, Si son animales de raza, mediante fertilización in vitro Ya con otras técnicas más avanzadas Pero de igual manera permanecen encerrados eh, son, Las vacas son preñadas, etcétera, etcétera Una serie de cuestiones que ya no me quiero meter tanto Porque quizás te hagas vegano pero la importancia del sacrificio de manera humanitaria. Otra cosa por la cual nos sirve conocer esto. Porque en el mundo ideal, el animal, cuando llega una compañía grande, es transportado. Se deja que se desestrese, como mencioné al inicio de este capítulo. Se desestresa, los animales son lavados, son bañados, tan importante un simple baño, un simple lavado. ¿Por qué? Porque estos animales, como mencioné, eh, permanecen parados en sus heces fecales. Es como el gran cambio radical que ocurrió cuando a un cirujano se le ocurrió lavarse las manos antes de realizar cirugía. Se disminuyó en una cantidad muy significativa eh, las infecciones posoperatorias. Pues imagínense el cambio que supone ...el simple hecho de lavar un animal... De bañarlo antes del sacrificio Los animales se desestresan, repito Se bañan, entran a la línea de aturdimiento Son sacrificados Una vez sacrificados eh, Incluso el sacrificio en ocasiones se lleva a cabo en cámaras refrigeradas Una vez sacrificado el animal Se despieza, pasa al área de despiece En el área de despiece Como mencionamos en el podcast de Mi y en el y el mundo de los quien eh, una vez que se lleva a cabo el despiece Está en cámaras refrigeradas Los cuchillos están sumergidos en soluciones antisépticas eh, Las personas que llevan a cabo este proceso del despiece Antes de entrar a las cámaras de despiece Se lavan las manos Incluso en ocasiones hasta se bañan Se, bañan, se ponen unos trajes que parecen prácticamente astronautas Se ponen cubrebocas Se ponen gorros y guantes, se lleva bajo condiciones extremadamente limpias Una vez que se despieza el animal, se empaqueta al vacío Estas piezas son almacenadas en cámaras refrigeradas al vacío Permanecen así, una vez que son llevadas al lugar donde se van a comercializar pasan de las cámaras refrigeradas a camiones refrigerados, son transportadas, llegan a las carnicerías o los centros de autoservicio y son almacenadas en cámaras refrigeradas o en vitrinas carniceras refrigeradas. De tal manera que el animal, desde que entró vivo, entró a un área refrigerada, hasta el momento donde ya se lleva a cabo su comercialización, nunca ha estado. Obviamente hablando en el mundo ideal, a temperaturas, al medio ambiente. La importancia de este proceso es que así se evita la proliferación bacteriana y se evita al máximo la contaminación de la carne. Como mencionamos en el podcast de Mi Riva y el Mundo de los Quién, es importante que compres carne en lugares que sean seguros. ¿Por qué? Porque si te vas a comer una carne que va a término, más o menos a término medio... Recuerda que la que algunas bacterias como la Escherichia coli, y lo voy a repetir, lo voy a repetir más que el rábano Algunas bacterias como la Escherichia coli eh, se mueren a temperaturas arriba de los 60 grados De tal manera que si vas a consumir una carne a término medio, la temperatura radica más o menos eh, por debajo de los 60 grados Alrededor de entre los 50 y 55 grados centígrados de tal manera que si la carne está contaminada pues te vas a comer la Escherichia coli y te vas a enfermar. De ahí viene la importancia de comprar carne de calidad cuando se va a cocinar la carne a término. Y cuando no también porque ay, mira los birrieros, las personas que venden tacos compran la carne de la peor calidad para mantener márgenes de utilidad. Que sean satisfactorios económicamente para ellos. Pregúntate, caramba, pues ¿cómo cómo venden un taco a 20 tacos por 100 pesos? ¿Qué carne te están vendiendo? ¿Qué carne te están vendiendo? Te están vendiendo una porquería que compran allá en rastros que no están certificados. En rastros donde la inspección no se lleva a cabo. Donde los animales, eh, si vienen enfermos, si vienen como sea... De todas maneras los matan, los venden Y los venden a, a precios muy bajos Por eso, y no estoy en contra de ningún taquero Pero ponte a pensar Qué tipo de carne estás comiendo Igual cuando vas a alguna comida china Yo me he puesto a reflexionar Te sirven el platillo O no sé, el combo por 75 pesos Y te sirven como un kilo de carne Caramba, pues qué carne será esta Nada más saca cuentas Piensa, piensa, 75 pesos es un chorro de carne, pues ¿qué carne te están dando? Una porquería de carne, una porquería de carne, una carne que no está certificada, una carne que la compran quién sabe dónde. De tal manera que es importante que saques cuentas y reflexiones y busques el lugar donde comas, que sea un lugar, un buen lugar, un lugar donde te cobren adecuadamente, donde los precios sean acorde a lo que estás consumiendo. Disculpa, me emociono con este tipo de temas porque en verdad me da, me da, me da mucho coraje cuando veo cuando veo que dicen, ay, no, 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 está muy caro allá en fulanito lugar, venden unos tacos que te los dan en cinco pesos. Y oh, dices, pues qué carambas te están dando con esos precios, o sea es absurdo. Es absurdo, es simplemente se ocupan dos dedos de frente para darte cuenta que te están dando una porquería y se ocupan dos neuronas, una de ida y una de regreso para darte cuenta que lo que te están dando es una porquería. Ahora te dibujo el otro escenario, un escenario que a pesar de no ser el ideal, es te puedo asegurar de lo más común un rastro municipal o un rastro clandestino donde las leyes sanitarias se la pasan por donde tú ya sabes, donde las reses están encerradas en un corral, generalmente paradas sobre su estiércol su, y la orina, y esto se acumula, las vacas están, o las reces o los animales están en hacinamiento, eh, son animales que ya no son aptos, para la producción de leche o son animales ya viejos, 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 enfermos, que simplemente se deshacen de ellos los granjeros, los ganaderos, para que no se les mueran en el corral, sí. estos animales o fueron trasladados en camión o camionetas al rastro local o a ese lugar bajo condiciones de estrés, es, fueron maltratados... Se sacrifican en las instalaciones del rastro, por lo general en sitios no aptos, con una gran cantidad de moscas, sangre acumulada en el piso, el cual si bien le va, fue enjuagado con agua potable con una manguera. Los animales se sacrifican sin ser aturdidos, simplemente se degollan, los animales están estresados, la carne no es adecuada, se contamina, los animales no son bañados, es un absoluto... Caos, una cosa insaluble. Eh, ¿Qué te puedo platicar? Y déjame decirte, esos tacos que te comiste a cinco pesos, allí compraron la carne. ¿ca? Hace algún tiempo fui a uno de los cursos de, de parrilla y me acuerdo que en parte del menú del curso de parrilla venía la preparación de un lechón. De un lechón hecho al ataúd. Recuerdo perfectamente que. que um, por X o Y motivo por cuestiones de tiempo se trató de obviar esa receta Pero como el menú ya había sido liberado por medio de las redes sociales Pues eh, me acuerdo que el curso era sábado y domingo Eran dos grupos Pues el mismo sábado llegó gente que venía exclusivamente por esa receta por la Porque querían aprender a preparar al, el lechón al ataúd entonces, pues bajo la crisis me dijeron, pues ¿dónde conseguimos lechón? Bueno, yo les dije, hay un rastro por aquí cerca de mi casa, Este, yo voy, yo me lanzo, ahorita voy y consigo los dos lechones para hoy y para mañana. Órale, órale, no, no, Simón, en lo que tú vas consiguiendo eso, nosotros le vamos dando a las otras recetas. Pues ahí voy yo, en el inocente de Vladimir, al rastro, llego, oye, ocupo dos lechones, ah, sí, claro, señor, eh, necesita pagarlos antes para que para que se los entreguen, ah, ok, pues yo pagué, dije, pues los lechones ya han de estar sacrificados, entonces llego, ya con el papelito, no, pues aquí está el pago de los, los dos lechones y voy viendo el lugar, no, horrible, exactamente el escenario que te dibujé ahorita es el escenario que miré allí me dijeron, ah, sí, nada más que Espérame tantito, ahorita te los preparo Me dijeron, ah, ok, bueno, sí Pues me espero aquí, yo pues me paré, ¿no? Me acuerdo que A un lado mío, al lado derecho, donde yo estaba Había una familia, mamá Papá y una niña que tendría hacia acaso unos cinco años Quizás seis, cuando mucho Y estaba la niña inocente, me acuerdo que traía Un vestidito y, y, y tenía las manitas Así eh, entrecruzadas en, 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 en su abdomen En su barriguita y estaba sentada Entonces me acuerdo que, que Viene un tipo con, con Los dos lechones agarrados De los pies de atrás, de las patitas de atrás Y los traía como si fueran carretilla Los lechones venían vivos los animalitos Y llegó y soltó uno en un corral Y de buenas a primeras Que lo, lo derriba así Lo gira Le pone la bota de plástico arriba de la cabeza Y saca un cuas Que lo goya Y ¡ay! el animal se movía Volteó a ver a la niña la niña con los ojos como un plato Estaba con los ojos abiertos Horrible Yo no soporté ver eso yo soy médico, soy anestesiólogo, cirugías diarias, no me asusta la sangre, no me asusta, pero me asusta lo inhumano, me acuerdo cuando miré los ojos de la niña, me dio una tristeza, me dio rabia, desesperación, impotencia, me salí porque dije, esto es el primero, eso mismo le van a hacer al segundo, me salí y me acuerdo que los papás, les valió, se quedaron ahí y la niña me acuerdo la cara de, de susto, de angustia, de terror, de terror Y me pongo a pensar, esos cabrones no pudieron haber pensado que está la niña O sea, ya están tan desensibilizados que simplemente no les importa y lo hacen automáticamente una vez que me entregan los lechones, pues ya me tardé más o menos como unos 20, 25 minutos porque son unas máquinas para despiezar, para, para limpiar y bla parecían, parecían máquinas, los tipos sin sentimientos, tata, tata. me entregan los dos lechones en unas bolsas, en unas bolsas negras y ahí voy, no los eché a la cajuela del carro con toda la tristeza, en, en Ah, no sé, me sentía bien mal, pues llego al curso no y llego con los lechones, pues estaban limpiecitos, dicen, ay mira hasta vienen calientitos, todo el mundo emocionado porque los lechones venían calientitos, pues sí, hace hacía menos de 20, 25 minutos estaban los pobres animalitos ahí comiendo, entonces te platico esta historia porque... Oh, yo quedé francamente traumado y juré no volver a comprar nada allí. Y desde ese momento hasta hoy compro compro la carne, intento comprar la carne de la mejor calidad en, en compañías grandes, en compañías eh, donde estoy no al 100% seguro, pero que tengo un poco más de confianza de que esa carne es adquirida en lugares seguros donde los animales fueron sacrificados, a lo menos, aunque sea un poquito más humanamente que en ese lugar que te platiqué. Bueno, ahora que tienes esta información o que tienes un poquito más de conocimiento al respecto, pues espero que a partir de ahora decidas de una mejor manera qué tipo de carne vas a consumir. Dice un dicho que ojos que no ven, corazón que no siente Cuando desconocemos algo pues simplemente no nos importa Desconocemos algo y no lo extrañamos A esto me recuerda me, me recuerda una, una anécdota bien, bien, bien chistosa Nosotros tenemos una niña, ahorita tiene 10 años eh, Mi esposa y yo, mi esposa es nutrióloga Es nutrióloga y pues yo soy, bueno, soy médico entonces a partir de que mi esposa se hizo nutrióloga empezó a, a obsesionar, no tanto obsesionarse sino a cuidar mucho más la alimentación que consumimos yo tuve mi, mi época de oro donde estaba yo gordito, cachetoncito Y después de que ella empezó a preocuparse Una vez que estudió su carrera de nutrición eh, Modificó todos los hábitos que tenemos de, de consumo Entonces pues ya empecé a bajar de peso Y ahorita me encuentro en mi peso ideal Estoy re bueno, no, no, no es cierto Entonces tenemos una niña la niña cuando nació pues entró a la familia con este chip, con este chip de que nos cuidamos, de que no compramos eh, tantas cosas engordadoras, eh, no sé si a ustedes les pasa a veces cuando voy a los supermercados ves a las personas, oh, ves el carrito y ves lo que llevan y los ves y dices ah no, pues sí es el resultado de lo que compran, que llevan sus paquetes de de pastelillos, sus eh, cajas de galletas, eh, su aceite, entonces ves a las personas pues tan gorditos tan gorditos por porque eso comen eso es lo que compran y nosotros cuando vamos pues ya que el aceite de olivo que las verduritas que no sé qué que total de que dejamos de comprar galletas pastelillos dulces y mi niña cuando nació pues hasta por allá tres cuatro años la niña no conocía los dulces ...escasamente conocía las galletitas esas que les daban a los bebés... ...que se les dan a los bebés que se descomponen prácticamente en la boca... ...entonces la niña no conocía nada... ...y hace no mucho tiempo más o menos como... Eh, ...tendría la niña eh, o, entre ocho, ocho, nueve años... Eh, ...pues fue a la tienda con... Eh, ...iba en el carro con una primita de ella... ...entonces... Iban en el carro eh, del papá de la primita y llegaron al, al, al supermercado, el Oxo, llegaron a un Oxo y se baja, eh, este, este muchacho se llama Tomás, se baja y va a comprar lo que, pues a lo que se bajó, ¿no? Eh, va a comprar cerveza. <ríe> y se trae un par de pastelitos de, de los gansitos, entonces le da los dos gansitos a su hija su hija se llama Natalia, entonces se los da, Nat Nati, ten estos pastelitos, compártele a Amelie, Amelie es mi hija, entonces ya eh, se suben al carro y Nati le da un, un, un gancito a Amelie, y Amelie pues lo ve y lo abre, y entonces cuando lo prueba, hace como cuando el crítico culinario de Ratatouille probó aquella sopa, que le, ...que le sirvió el, 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 el chef, que se regresó hasta su época de infancia y hizo... ¡Ah! ...Natalia, dice, ¿dónde compraste esto? ¡Está delicioso! ¿Dónde lo compraste? ¡Ah! ¡Es lo más rico que he probado! ¡Nati, cómo se llama esto! era un gansito, la niña no conocía los gansitos y está súper curioso, ¿a qué voy con esto? Pues que cuando no conoce las cosas no le extrañas y es el caso de que en esta ocasión pues estamos hablando de toda esta información que quizás desconocíamos, entonces simplemente no nos importa y ...y actuamos, eh, actuamos con esa ignorancia... ...y compramos la carne donde sea... ...espero que esto modifique un poco tu, tu manera de, de adquirir productos pues de mejor calidad... ...y te platico la historia de mi hija porque pues es algo verídico... ...la niña no conocía los gansitos hasta los ocho años... ...bueno y con esto doy por terminado este capítulo... ...te agradezco mucho si llegaste hasta este momento... Te quiero sugerir algo, si tienes algún tema que te interese, algún tema que quieras que tratemos... Pues eh, ponmelo en los comentarios Ya sea de iBooks eh, O entre en la página Y en el y en el post del, del programa Pues ponme ahí un comentario Sugiéreme el tema Lo investigaré, lo prepararé Y lo grabaré Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra página oficial Hijos de la Tiznada En Facebook, Instagram y Twitter Nosotros somos Los Hijos de la Tiznada